0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «История Англии. Война алой и белой розы». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Эдуард». Арзамас представляет курс Елены Браун «История Англии. Война алой и белой розы». Лекция третья. Ричард Третий. Король, который стал жертвой пропаганды.
1: Правление Ричарда III — это завершающий этап Войн-Рос, и он у нас ассоциируется с последней фазой этого конфликта. Правил он в 1483-85 годах, и с его смертью Войны-Рос принято заканчивать. Но однако же жил этот человек в течение всего конфликта, недаром его очень часто считают неким живым воплощением Войн-Рос. Собственно, именно эту точку зрения, Ричард как живое воплощение войн роз, можно найти в произведениях Шекспира. И, безусловно, шекспировский образ, он самый популярный. Как ни странно, он кажется в чем то даже живее исторического короля. Итак, начал шекспировский Ричард с того, что фактически спровоцировал начало гражданских войн, сражался во всех без исключения битвах, всячески стимулировал продолжение конфликта совершил своими руками целый ряд политических убийств. Ну и затем уже он перешел непосредственно к захвату трона, презрел волю своего старшего брата, который назначил его опекуном, своих малолетних детей, его родных племянников, племянников поместил в Тауэр, затем приказал казнить, но даже и на этом не остановился, Трон его, как он сам у Шекспира заявляет, стоял будто бы на стеклянных ножках, поэтому он для укрепления своих притязаний повелел отравить свою жену для того, чтобы жениться на старшей дочери Эдуарда IV, на своей родной племяннице, то есть покушался немного много ни мало на инцест. Шекспир поработал и над внешностью Ричарда III, не то чтобы он придумал все его недостатки, но и букет недостатков, накопившихся к тому времени, был более чем заметен. И так, шекспировский Ричард имеет крайне невысокий рост. Его пару раз называют фактически «карликом», ну или в емком переводе отечественных филологов «недоноском». Помимо небольшого роста у него огромный горб, кривые плечи, ноги кривые, неравной длины. Он хромой, и, кстати, хромота — это... Непосредственно шекспировская находка. Она приближает Ричарда III к дьяволу неким таким символическим образом. Ну и для завершения картины высохшая практически недействующая левая рука. Я в свое время консультировалась с медиками. Они сказали, что все это вместе тянет на инвалидность как минимум второй группы, что, конечно же, слабо соответствует исторической реальности. Неудивительно, что шекспировский Ричард степенью драматического совершенства своей гениально выраженный душой злодея привлек очень многих англичан, и не только англичан, ведь многие ричардианцы начинали с того, что знакомились с произведениями Шекспира и приходили к двум выводам. Либо что Ричард третий настолько плох, что в этом что-то есть, либо что человек не может быть таким плохим, и тем более есть почва для того, чтобы попытаться его оправдать. Давайте попробуем выяснить, каким был исторический Ричард и насколько вот этот вот Шекспировский портрет короля монстра соответствует или напротив не соответствует реальности. Начнем с того, что само детство его было в значительной степени омрачено гражданской войной. Дело в том, что исторический Ричард III родился 2 октября 1452 года. Всего через несколько месяцев после того, как его отец Ричард Йорк стал мятежником, собрал войска для того, чтобы сразиться с воинами короля Генриха VI Ланкастера. Самого сражения не произошло, но все таки подавляющее большинство современных историков говорят о том, что отсчет войн рос нужно вести именно с этого несостоявшегося сражения, февраля. 1452 года ребенок был болезненным, хилым. На этом сходятся почти все специалисты. Ну и жизнь, что называется, его не баловала. Дело в том, что уже в 7 лет, в октябре 1459 года, этот мальчик попал в плен к сторонникам Ланкастеров. Его отец вынужден был бежать, оставив фактически заложниками. Победителей, свою супругу и детей, в том числе брата Ричарда Джорджа. Достаточно быстро, в 8 лет, Ричард остался сиротой. Его отец погиб в декабре 1460 года в битве при Уэйкфилде. Ну, а спустя буквально еще несколько месяцев, в феврале 1461-го, Ричард и вовсе стал политическим эмигрантом. Тогда казалось, что гражданскую войну выигрывают ланкастеры, и мать Ричарда III, Сесилия, герцогиня Йоркская, отправила своих младших сыновей Ричарда и его брата Джорджа в Бургундию, где им были не то чтобы особенно рады. При бургундском дворе их приняли... Но, что называется, сквозь зубы, то есть с мальчиками обращались как с незваными гостями, и получается, что еще с раннего детства Ричард жил в обстановке нестабильности. Жизнь Ричарда очень изменилась в 1461 году, и на этот раз, к счастью, в лучшую сторону. Его старший брат Эдуард унаследовал династические права Ричарда Йорка, выиграл ряд сражений, захватил Лондон и возложил на себя английскую корону. И это стало для Ричарда поворотным моментом. Дело в том, что если бы он остался просто младшим сыном герцога, то, скорее всего, по традиции той эпохи, он должен был бы делать церковную карьеру, стал бы епископом или аббатом, но в любом случае человеком духовного звания. Однако же в королевских семьях даже младших сыновей отдавать на службу церкви было не принято, поэтому Ричард оказался и гораздо более высокопоставленной персоной, и перед ним открылось множество интересных новых перспектив. Уже в 9 лет после коронации своего брата, на которую он, я думаю, с удовольствием присутствовал, Ричард стал рыцарем, разумеется, получил целый букет титулов, в частности, стал герцогом Глостером, ну и даже получил некую должность, точнее номинальную обязанность. На Ричарда уже в 9 лет возложили труд собирать ополчение в северных графствах. Разумеется, в реальности он этим не занимался, но присутствовал при действиях взрослых, занимавшихся сбором этого ополчения, смотрел, что они делают, как они делают, и, что называется, учился на их примерах. В десять лет Ричард стал адмиралом Англии, Ирландии и Аквитании. Разумеется, и здесь речь не шла об исполнении столь ответственных обязанностей, Скорее, Эдуард IV, давая своему младшему брату столь ответственную должность, просто оставлял ее за короной, потому что, разумеется, обязанности лорда адмирала предполагали значительное количество функций, которые исполняли назначенные Эдуардом IV помощники адмирала. Ну и, наконец, после того, как все эти должности в руках Ричарда оказались, настал черед завершить его образование. Он был отдан на воспитание одному из самых верных и преданных соратников Эдуарда IV, человеку, которому Эдуард IV был в значительной степени обязан своей короной. Это Ричард, лорд Орик, который впоследствии станет известен англичанам как делатель или создатель королей. Вот с 1461 по 1465 год, то есть до 13 лет, Ричард жил в замке Орика. Тогда, в принципе, было принято юношей из хороших семей отдавать куда-то для завершения образования, то есть какую-то другую дворянскую семью, чтобы родители их не избаловали, чтобы они посмотрели мир, другие части Англии отправляться в путешествие за границу было еще не принято. Ну и для того, чтобы получили некий лоск, ведь двор лорда Орика, а в те времена у каждого аристократа был собственный двор, он был едва ли не богаче и великолепнее королевского. Что касается военной карьеры, а Шекспир не случайно сделал Ричарда Третьего участником едва ли не всех битв воин рос, Ричард слыл исключительно опытным и довольно талантливым полководцем. Так вот, впервые на войну этот человек попал в с половиной лет, когда его не просто назначили ответственным за сбор войск в девяти графствах, но и он побывал на театре военных действий. Правда, разумеется, еще был слишком молод, чтобы участвовать в сражении, но хотя бы видел подготовку к битве и был изнутри, что называется, знаком теперь с подавлением очередного восстания сторонников ланкастеров. Вообще стоит сказать, что в этот период, то есть тогда, когда Ричард III был герцогом Глостером, младшим братом короля Эдуарда IV, он показал себя как исключительно верный и преданный его вассал. Эдуард IV мог положиться на своего младшего брата буквально во всем. Ценнее всего его помощь для Эдуарда IV была в период, когда тот потерял трон в 1469 году возник конфликт между лордом Уориком, создателем королей. И Эдуардом IV. Конечно, корни этого конфликта уходили в прошлое, но в 1469 уже начался мятеж. Эдуард IV попал к Орику в плен, потом ему удалось освободиться, но в 1470 ситуация окончательно разладилась. Эдуард IV был вынужден бежать из Англии, потому что Орик объединился с Ланкастерами, а именно с главой партии Ланкастеров Маргаритой Анжуйской. Приплыл в Англию с войском, набранным в значительной степени на французские деньги, триумфально вошел в Лондон и восстановил на троне Генриха VI. Ричард III даже не просто бежал вместе с ним, он еще в течение нескольких недель оставался в Англии для того, чтобы помочь лояльным по отношению к Эдуарду IV дворянам переправиться во Францию, чтобы стать основой для будущей армии Эдуарда IV. Итак, Ричард некоторым образом рисковал собой, затем отправился в Бургундию, куда до того приплыл его брат, контролировал там создание новой английской армии, собирал войска, на этот раз совершенно самостоятельно, хотя и все еще был достаточно юным. Ну и летом 1471 года Эдуард IV вернулся в свое королевство, одержал победу в битвах при Барнете и Тьюксбери. Ричард командовал авангардом и в той, и в другой битве, проявил и полководческий талант, и личную храбрость, очень заметную, и вся Англия была, что называется, впечатлена его верностью, так как в этот период семья Йорков разделилась. Если Ричард остался верен Эдуарду IV, то средний брат Джордж, напротив, встал на сторону Уорика. Более того, у Джорджа были планы сместить Эдуарда IV и самому сделаться королем. Такой выбор Джорджа нельзя считать чем-то абсолютно исключительным. Он тоже был воспитанником Уорика, а в XV веке Опекун считался едва ли не столь же близким родственником, как отец или братья. Но тем не менее, в этот тяжелый для него наверняка в моральном отношении период, выбирая между верностью по отношению к Опекуну, а с лордом Ориком у Ричарда III тоже были очень хорошие отношения. И верностью по отношению к старшему брату Ричард все-таки выбрал старшего брата в соответствии с его собственным девизом. Девиз Ричарда III ⁇— «Эта верность связывает меня ⁇ После того, как он помог своему брату вернуть трон, он заключил весьма выгодный брак с наследницей Орика, Анной Невил. У Орика было две дочери, на старшей Изабелле был женат Джордж Кларенс, а младшую взял в жены Ричард III. Этот брак вызывал очень много дискуссий. Шекспир изобразил его как ловкий политический ход Ричарда, как попытку воспользоваться состоянием и влиянием своей будущей супруги. В реальности ну, нам сложно судить о том, какие были отношения у этих людей спустя более чем 500 лет, но мы можем говорить о том, что Ричард был относительно верным мужем, во всяком случае не заводил фавориток, не имел длительных внебрачных связей, обеспечил своей жене достойное будущее, вполне вероятно из-за существовавшей между ними симпатии существуют сентиментально настроенные исследователи, которые полагают, что Ричард и Анна полюбили друг друга еще в детстве, когда Ричард воспитывался в замке отца Анны. Почему бы и нет? Это вполне возможно, если душа требует романтики, можно стать сторонником и этой версии. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что Ричард был заинтересован в наследстве Анны, в ее влиянии, в ее связях. Но и Анна была заинтересована в том, чтобы выйти замуж за максимально выгодного жениха. «А какой жених лучше, чем младший брат короля, обласканный безмерно королевской милостью?» И к тому же, выйдя замуж за Ричарда Глостера, Анна Невил получила возможность вернуться домой. Они вместе уехали на север королевства, в замок ее отца, лорда Орика. Эдуард сделал Ричарда фактически своим наместником на севере. В руках у герцога Глостера был целый букет титулов, земель и должностей. Его так и называли лорд Севера, но если говорить именно о должностях, то он занимал пост великого коммергера, адмирала Англии, лорда констебля, хранителя границ и целый ряд других должностей. То есть фактически Эдуард доверял своему брату безмерно, и управление едва ли не половиной территории королевства находилось в руках герцога Глостера, который на этом поприще проявил себя блестяще. Если в 1470-71 году север королевства поддерживал Ланкастеров, то после того, как наместником северных граф стал Ричард Глостер, север превратился в главную, самую прочную опору династии Йорков. Жизнь Ричарда III в очередной раз изменилась весной 1483 года, когда его брат Эдуард IV неожиданно скончался. Хотя король Эдуард уже долгое время чувствовал себя не слишком хорошо и даже не был в состоянии лично отправиться на войну с шотландцами очередную, вместо него воевал Ричард Глостер, тем не менее смерти Эдуарда IV никто не ожидал, ему было чуть больше сорока, и даже по меркам Средневековья, это возраст расцвета, возраст мужественной зрелости, совсем не время умирать». Как бы то ни было, после смерти Эдуарда IV возникла династическая коллизия. У Эдуарда IV были дети, двое сыновей, старший — Эдуард, младший — Ричард. Ну, как вы видите, имена повторяются, но это более чем обычно. Дело в том, что в каждом аристократическом и тем более королевском роду Существовала традиция называть старшего сына в честь отца и использовать довольно ограниченный спектр мужских и женских имен, поэтому мы можем даже по каким-то наиболее употребительным именам идентифицировать отдельные аристократические фамилии. Итак, у Эдуарда IV было двое сыновей, старшему мальчику было двенадцать, младшему — 9, но даже старший принц, разумеется, был физически не готов к тому, чтобы управлять государством. По-видимому, уже на смертном адре Эдуард IV назначил в устной форме Ричарда Глостера, своего верного младшего брата, протектором королевства. И, казалось бы, ничто не предвещало беды. Безупречно верный Эдуарду IV Речер должен был управлять государством, пока его старший сын не достигнет соответствующего возраста. Но дело в том, что при дворе в то время существовало две группировки, два центра сил, и отношения между ними были весьма напряженные. С одной стороны, это родственники супруги Эдуарда IV, Елизаветы Вудвил. Для того, чтобы дать должности земли и титулы одним, приходилось отбирать их у других. Ситуация, конечно, сильно упрощалась тем, что шла гражданская война, и можно было конфисковывать имени у сторонников Ланкастеров, но все же недовольные были. И еще одним дополнительным стимулирующим напряжение фактором было то, что старший из принцев, принц Эдуард, рос исключительно в окружении материнской родни. Он фактически был Вудвиллом в большей степени, чем Йорком. Своего дядю Ричарда Глостера он, конечно же, знал, но скорее шапочно, а королева Елизавета Вудвилл она желала сохранить власть, фактически исполнять обязанности регента, и с этой целью она стремилась как можно быстрее короновать своего сына, чтобы номинально объявить его совершеннолетним и править от его имени благо в любви и поддержке сына. Она могла не сомневаться. В результате Ричарду пришлось буквально силой отвоевывать регентство, он был вынужден захватить кортеж принца, который двигался к Лондону ускоренными темпами. Повторюсь, королева хотела короновать своего сына как можно скорее, еще до того, как в Лондоне окажется будущий лорд-протектор. Кортеж принца был захвачен, принц прибыл в Лондон уже в сопровождении своего дяди, его сопровождал почетный эскорт, который был одновременно и охраной мальчика. Ричард, конечно, стремился установить с племянником добрые отношения, но вряд ли ему это удалось, хотя бы потому, что во время перехвата принца были арестованы его ближайшие родственники, воспитатели из числа материнской родни. Королева Елизавета, услышав о таких неприятных для себя новостях, пыталась организовать бунт, сама скрылась в Вестминстерском аббатстве, воспользовавшись правом церковного убежища, и создалась парадоксальная ситуация, при том, что Ричард всячески позиционировал себя как продолжателя Политики Эдуарда IV, супруга Эдуарда IV, при этом скрывается от протектора в церковном убежище, отказывается оттуда выходить, отказывается выдать младшего брата короля, ведь Ричард, естественно, как протектор настаивал на том, чтобы... Сыновья его брата находились вместе под его опекой, чему королева была, мягко скажем, не рада. И в результате того, что обе стороны не могли прийти к компромиссу, Ричард был во многом вынужден пойти на государственный переворот. Собственно, в чем для него была опасность? Эдуард IV наделил своего брата огромным количеством должностей и земель, как мы с вами уже говорили. Однако же многие из этих титулов, земель и должностей, должны были по логике принадлежать другим людям. То есть это были земли спорные, конфискованные во время гражданской войны. Иными словами, если бы Ричард смирился с потерей власти, эта потеря обернулась бы для него не только тем, что он отказался бы быть протектором и мирно передал власть своей родственнице Елизавете Вудвил, но и тем, что он, скорее всего, потерял бы значительную часть своих земель вообще неизвестно, чем бы для него все это закончилось, потому что отношения между его семьей, в том числе его супругой Елизаветой Вудвил, были и вовсе напряженными. И вот в результате 13 июня 1483 года во время совета в Тауэре Ричард приказал арестовать тех, кого он считал заговорщиками. В частности, лорд Гастингс был казнен там же, во дворе Тауэра, буквально без вынесения какого-то приговора и соблюдения формальностей. А 22 июня произошло и вовсе скандальное событие, Ричард обнародовал сведения о том, что брак Эдуарда IV и Лизаветы Вудвилл был незаконным. По официальной версии Ричард узнал эту информацию буквально накануне оглашения и был вынужден довести ее до сведения англичан. Историки обоснованно сомневаются в том, что такое важное открытие было сделано настолько кстати, но как бы то ни было... Большинство из исследователей сходятся на том, что в браке Эдуарда IV Елизавета было не все чисто, а именно, Эдуард IV отличался огромным женолюбием, и перед тем, как жениться на Елизавете Вудвилл, что он проделал тайно, и невесту выбрал не самую лучшую, исходя из династических политических соображений, так вот, еще до этого он был помолвлен точно так же тайно, с леди Элеонорой Батлер, на которой он торжественно обещал жениться, а церковная помолвка, к тому же, скрепленная сексуальными отношениями, в соответствии с законодательством того времени, приравнивалась к браку. Иными словами, Эдуард IV оказывался двоежонцем, а дети его незаконно рожденными. И таким образом принцы, к тому моменту уже оба мальчика были в Тауэре под опекой Ричарда III, Принцы теряли официальное право на трон. Это, конечно, для англичан была абсолютно шокирующая новость, но, тем не менее, им ничего не оставалось, как признать право на власть следующего представителя династии Йорков, а именно самого Ричарда Герцога Глостера. Ричард III короновался 6 июля 1483 года, и казалось бы, на этот раз все его мечты сбылись. Он, по-видимому, намеревался править справедливо. В частности, он отменил так называемые беневаленции. Беневаленции — это добровольные в кавычках пожертвования в пользу короля, который очень любил собирать вечно нуждавшийся в деньгах Эдуард IV. И вот эти крайне раздражавшие англичан поборы Ричард отменил, и более к ним действительно в течение всего своего царствования не возвращался. Однако же начало правления Ричарда III было испорчено крайне неприятными для него слухами. После коронации любой монарх традиционно отправлялся в поездку по стране, чтобы явить себя благодарным подданным, чтобы все жители Англии знали, что на троне новый король, посмотрели бы на него. Так вот, пока Ричард пребывал на севере Англии и наслаждался вниманием верных северян, они были более других, разумеется, рады его приходу к власти, в Лондоне пошли слухи о том, что принцы, сыновья Эдуарда IV, исчезли из Тауэра, и, скорее всего, они убиты. Ранней осенью 1483 года их перестали видеть играющими во дворе Тауэра. Точная дата исчезновения принцев нам неизвестна, но то, что сразу стали говорить об их убийстве, вполне логично. Ведь что бы ни описали защитники Ричарда III, существование претендентов на корону, сыновей Эдуарда IV было для него не просто невыгодно, а откровенно опасно. Англичане оценили это событие крайне негативно, даже более или менее лояльные по отношению к Ричарду Третьему хронисты говорили о том, что он, в принципе, пользовался любовью народа, но утратил ее после предполагаемой смерти принцев. В этот же период разразилось первое из восстаний, с которыми Ричард Третий столкнулся, восстание под предводительством его главного соратника, человека, который помог Ричарду III прийти к власти герцога Бекингема. Восстание было достаточно быстро подавлено, обошлось без сколько-нибудь серьезных столкновений. Бекингем был казнен, и вроде бы снова наступила светлая полоса. В январе 1484 года открылся парламент. Акты, которые он принял, в основном были подготовлены еще в период правления Эдуарда IV, но в любом случае Ричард позиционировал себя как политический наследник своего брата. Ну, в частности, были отменены обременительные торговые пошлины, например, пошлины на торговлю книгами. Был принят ряд протекционистских мер, затруднявших жизнь иностранных купцов и облегчавших жизнь купцов английских. Однако же все эти добрые меры, несомненно понравившиеся англичанам, все-таки не сделали Ричарда любимым королем. Дело в том, что непростой народ решал, кто будет править Англией, решали это в значительной степени аристократы, и у Ричарда III было немало противников. Это прежде всего представители клана Вудвиллов которым в основном удалось бежать, покинуть территорию Англии. Они примкнули к сторонникам ланкастеров, находившимся в политической эмиграции во Франции. У рода ланкастеров был потенциальный наследник престола, очень дальний родственник этой династии Генрих Тюдор, и еще одним трагичным лично и чрезвычайно неприятным в государственном плане событием стала смерть его сына. В апреле 1483 года скончался единственный ребенок Ричарда Глостера и Анны Невил, принц Эдуард. Он был достаточно болезненным, слабым, на этом сходятся практически все исследователи, вплоть до того, что. Возведение его в ранг принца Уэльского после коронации отца было немного отложено, потому что принц снова чувствовал себя недостаточно хорошо для того, чтобы поучаствовать в такой долгой и ответственной церемонии. Но все таки смерти его, разумеется, никто не ждал. Это было большое личное горе. Хронисты писали о том, что... Ричард и Анна на некоторое время затворились в своих покоях и едва не сошли с ума, получив это известие. Ну и, по-видимому, гибель единственного сына она обострила хронический недуг Анны Невилл. По мнению большинства историков, Анна страдала от туберкулеза, случай в принципе нередкий. Как бы то ни было, Анна чувствовала себя все хуже и хуже, и в марте 1485 года королева скончалась, у Ричарда уже не было ни сына, ни супруги, поэтому вопрос о новом наследнике, очевидно, откладывался. Ричард, конечно, начал новое сватовство. Посвататься он планировал к одной из испанских принцесс, дальних родственниц рода Ланкастров, для того, чтобы укрепить свои династические притязания, но заключить брак не успел. Оппозиция объединилась, сторонники Ланкастеров, сторонники Вудвиллов — к тому же сторонники Ланкастеров и Вудвиллов предложили достаточно выгодный проект династического брака. Генрих Тюдор публично поклялся в случае победы взять в жены старшую дочь Эдуарда IV Елизавету Йорк. И здесь мы подходим к еще одному обвинению против Ричарда III. Как мы уже говорили, его... Винили в том, что он намеревался вступить в брак с той же самой Елизаветой Йорк. Проект женитьбы на собственной племяннице был слишком экстравагантным даже для XV века. А, к тому же северяне были крайне недовольны тем, что... Король так скоро намеревается, ну, по слухам, разумеется, вступить в новый брак после почитаемой имя дочери Уорика, создателя королей. Его обожали и на севере Англии, и в столице. Это вообще один из самых популярных в то время политических игроков, и память его для англичан была во многом священна. Как бы то ни было, Ричарду пришлось публично опровергать ходившие слухи, заявлять во все услышания о том, что он никогда и не думал жениться на Елизавете. Елизавета осталась незамужней. И так в очередной раз репутация Ричарда III пострадала, и летом 1485 года в Англию вторглись войска под номинальным командованием Генриха Тюдора, ну, действительно номинальным, потому что этот будущий король на тот момент вообще не имел боевого опыта, 22 августа 1485 года состоялась последняя из битв воин Рос битва при Босворде. Ричард III в этом сражении проявил чудеса личной храбрости. Дело в том, что битва складывалась не в его пользу, но когда уже настал момент для традиционной тактики проигравшей стороны, а во время войн Рос не было принято оставаться на поле боя до последнего. Напротив, как только одна из сторон начинала проигрывать, считалось абсолютно нормальным и естественным, чтобы лидеры проигрывающей партии сели на коней и попытались спастись с поля боя для того, чтобы впоследствии собрать новую армию. Это никому не ставилось по-настоящему в упрек. но Ричард поступил иначе. Он увидел, что на холме, вне битвы, находится Генрих Тюдор в сопровождении немногочисленной охраны. Его, разумеется, в гущу сражения не пускали, как слишком ценного претендента на корону. Да и сам он туда откровенно не рвался, потому что не имел не только опыта участия в сражениях, но даже и в турнирных поединках. И вот Ричард III предпринял бешеную кавалерийскую атаку на холм, где он желал встретиться с Генрихом Тюдором и лишить его жизни в личном поединке, почти успел, но как раз в этот момент было совершено предательство. Войска Стэнли, которые пришли на битву для того, чтобы принять участие в ней на стороне Ричарда III, до того момента они в сражение не вступали, Итак, Стэнли решили, что им было бы гораздо выгоднее принести победу Генриху Тюдору, тем более что Тюдор старшему из Стэнли приходился пасынком. Стэнли был женат на матери Генриха Тюдора, Маргарет Бафор. Итак, во фланг отряду Ричарда ударил гораздо более многочисленный отряд Стэнли, и в результате Ричард потерял в этой битве и корону, и жизнь ему в последний момент предлагали сесть на коня и ускакать, но он еще раз повторил, что желает умереть королем. Собственно, именно в этот момент была произнесена фраза, которую Ричарду Третьему приписывают Коня, коня, корону за коня. Его тело с попустительства Генриха Тюдора было подвергнуто многочисленным издевательствам, его раздели до нога, как писали хронисты до кожи припроводили в ближайший город Лестер. Там выставлено всеобщее обозрение, чтобы все могли убедиться, что король Ричард III действительно мертв, Ну и на троне оказалась династия Тюдоров.
0: В следующей лекции о том, как вышло, что борьба ланкастеров и йорков закончилась победой Тюдоров и зачем новый монарх переписал историю конфликта. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Radio Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом eduart на странице arzamas.academy/slash/promo, вы сможете оформить подписку с 20-процентной скидкой.